0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，这里是温蒂。那今天呢？今天呢，我的鼻音有一点重，因为最近天气开始转凉了，所以大家要开始注意保暖哦。然后今天终于要来跟大家聊聊书了，耶、yeah ！<笑>这一集呢，想要跟大家分享的是。呃，台湾作家胡琴舫在2017年出版的作品。那今天分享的这一部呢，它是一本短篇小说集，书中一共收录了这个十篇的短篇故事。那这本书的书名就叫做《人间喜剧》。我个人是真的很喜欢胡琴舫的作品，因为我第一次读到办公室的时候，大概是两年前，一两年前。然后整个欲罢不能，就是一整天用一整天的时间把办公室读完。所以之后呢，我又陆续接触了一些胡琴坊的文字。就我目前的感觉，那我觉得胡琴坊这个作者呢，他的笔锋其实他是很尖锐的，然后甚至可以说是一针见血。可是字里行间却又流泻着一股热爱生命、热爱这个世界的温暖。那我最欣赏他的部分是对于一个城市还有角色的关系跟呃观察跟描写都非常的有这个力度还有张力，所以在读他的故事的时候，真的是可以非常的享受，而且投入到这个故事中。那这本《人间喜剧》呢，他收录的这十部短篇作品，它很特别的是，它一共贯穿了八个城市。巴黎、东京、印度的新德里，然后纽约、罗马尼亚，然后香港、北京、台北跟新加坡。它的开篇呢是起于这个巴黎，然后中篇呢又一次就是回到了这个巴黎。那非常刚好的是，我是在疫情前无法出门的那段时间，刚好就是要开始嗯、呃、第三升三级的时候，去了一趟成品。然后那时候就刚好就是在书柜上看到了这本书，那我觉得它的封面设计很可爱，然后再再加上就是我本人很喜欢胡琴坊，然后我就选了这本。那我觉得很幸运的是，因为之后开始、呃、封城，然后又因为疫情很久都没有出去玩了。那在阅读的过程中呢，就似乎也随着这个胡琴坊它充满张力的故事。经历了一场又一场的旅行，而且我是到了很多国家哦，就是他书里面这些国家。然后在这每一段旅程呢，这个作者他都嗯加入了很多的情绪，然后每个故事都背负了就是许多的情绪还有挣扎。那在阅读的过程中，也可以感受到，嗯，作者他试图想要抛给读者的一些呃、嗯、矛盾，跟去进行的一些反思。那其中我看完最有记忆跟感触的两篇，分别是第三章的《再见印度》，还有第七章的《捉奸记》。其实这本书它十篇的内容都很精彩，因为我真的是一章接着一章把它看完的。然后就连我阿公叫我出去吃饭的时候，我都一定要坚持把那个最后一章看完。<笑>对，但是因为就是呃。为什么会只挑两篇来跟大家说呢？是因为如果要讲到十篇有点太多，然后我怕会太分散。那还是希望就是我可以介绍，哎，我自己看完之后比较有感觉的两两章之后啊，有兴趣的人就可以去找书来看。那不然就是，对我们也可以就是比较深度的去讨论这两章，就是比较蜻蜓点水式的这样的讨论。好。那会选这两章出来讨论的原因呢，是因为就是呃，《再见印度》这一篇跟我现在在关注的项目是比较类似的，所以我可能也有比较多的东西可以去聊。然后这个《捉奸记》这一篇呢，想特别拿出来说的原因，是因为它是十篇当中它的故事背景是在这个台北的，就是呃，对我们熟悉的台北。那其他都是在国外。那对于这样将视野拉至全球，然后再聚焦回台湾的文本，我个人是非常喜欢的。我会觉得这样的作品很有魅力。然后，因为那是一个它是可以对话的东西。那在这样不断对话的过程中，我们也可以更加清楚，在这个全球的时空背景下，梳理出很多不同的对话脉络。然后在不断校正跟调整的过程中，试图去理解。当世界的光谱被展开的时候，台湾它到底是处在一个什么样的位置？就是我自己是对于这样的议题，我很好奇，我也想要去探讨、去了解。对，那我个人就是非常着迷于这样的对话空间，所以想我把这篇也拿出来跟大家做一个简单的介绍。哦，对了，然后想跟大家稍微解释一下，因为一开始我本来是想要。用一集，然后把它录完的。可是我发现，就是我可能光讲一篇，我就会用到很多的时间，就跟平常一集的内容差不多。所以今天如果同时要讲到两篇的话，我觉得可能会太长，然后大家可能会听得比较辛苦，所以我就把它分成上下两集。那上集呢，会先讲《再见印度》。然后下集再讲捉奸计。好，那就正式进入今天的内容吧。好，那这周呢，首先就先来聊聊《再见印度》这一篇故事。那这篇故事它其实贯穿了两个城市，是这个印度的新德里，还有美国的纽约。那这样有层次的设计，我觉得是很有趣的。也跟我最爱的一部纪录片，不知道大家有没有看过，是这个贺照题》。贺导在2010年的作品《我爱高跟鞋》，那一样就是呈现出了一个很明显的阶级框架，也许可以说是对立空间。当文本中的主体，也就是角色不变，但是置放在不同的时空背景下时，却可以看出非常鲜明的一个对比。那再见，印度这篇故事呢？它讲述的是一对出生印度新德里的情侣。这个男主角叫做安娜，然后女主角叫做丽娜，是不是听起来其实比较像是姐妹？但是就是安娜的娜，她是出纳组的娜，然后丽娜呢，就是珍珠美人鱼的那个丽娜，所以大家不要搞混，就是安娜跟丽娜。OK， 好，那就是他们相遇的场域呢，是在这个纽约的一个留学过程中。当一身傲气的美丽女孩丽娜，她对着出生政治世家的富家公子哥安娜生气的骂道：“你这个法西斯分子！”的那一刻起，安娜呢便无可救药的爱上了这个特别的女孩，也仅仅只花了三个月的时间，便让两人决意回到印度，并且步入礼堂。那这篇的开头就是一个对于婚礼现场的描写。那在这一场非常隆重而且华贵的婚礼会场，也只有就是南方这边的宾客是安娜这边的宾客，因为安娜她的家族是政治世家，所以到场的自然也都是一些政商名流。反观新娘丽娜这边的宾客呢，却完全不见踪影，超奇怪的。那大家也只能从这个宾客的议议论，大致得出哦，这好像并不是一场门当户对的结合。更有很多人，他们从丽娜的姓氏得出她的身份应该是商人的子女。那相信大家对于印度实施种姓制度这件事情应该不感到陌生吧？好，那因为就是这本书里面，他稍微对这些事情有一点琢磨，那我们还是在这里做做一个小小的补充。那虽然在这个1947年，印度它脱离了英国殖民统治后。种姓制度在法律上被正式去废除了，但是这样根深蒂固的阶级观念，它依旧没有办法被根除。第一等级的婆罗门呢，主要是这个僧侣还有贵族，他们的肤色是比较白皙的。第二等级的刹帝利，则是这个军事贵族还有行政贵族。安娜的家族呢，在文章中应该就是被归属到这个等级的。是属于比较高种性的家族，在第三等级呢，就是这个废社，则是一个平民阶级，大多是从商为生。那如果他们说丽娜是商人的女儿，丽娜她应该就是在这个废社这个阶级，是属于一个被统治阶级。那再来第四等级就是这个手陀螺，大多是从事劳力还有清扫等劳力劳动力的工作。是最低等的种姓，还有一个是被排除在种姓之外的贱民，则是过着暗无天日的非人生活，从事掏粪等工作去维生。那因为这篇文章没有谈到，所以这里就不做对赘述。但这个部分就是现在也还是在印度是，是大家是可以看到这样的一个现象。有兴趣的人可以去看 YouTube 上面有很多这方面的介绍。好，由此可知呢，安娜她想要和这个毕生最爱的女人丽娜结婚，无疑是挑战这个在印度人民心中根深蒂固、难以抹去的阶级制度。尤其是对于这些上流社会生活惯的政商名流，面对像安娜这样挺拔的青年，家中有女儿的，当然都很渴望可以跟他们家牵线啊。可是今天半路却杀出一个低种姓的女孩。当然，这场婚婚礼自然收获不了多少祝福嘛。可是呢，有别于这个充满各种奇异视线的婚礼现场，丽娜跟安娜他们在纽约的相遇其实并没有这么复杂，反而还有一点点的浪漫。那是因为这个丽娜呢，她有一场关于这个印度国会制度的访谈，她想要去进行一个采访跟研究，所以在纽约的哥伦比亚大学附近的咖啡馆。他透过朋友牵线，就是约见了这个安娜。见到这个丽娜的第一眼，安娜就被她身上散发的锋芒，就是非常刚硬的一个锋芒，嗯、呃，不自觉的吸引了。而且他就是非常努力的想要让丽娜开心，就是一直哎、欸、希望她可以吃好吃的甜点呐、啊。但是就是丽娜都一直不领情，然后就是安娜费了很大的力气，好不容易追求到这个女孩。在短短一个月的交往后呢，安娜就决意要向这个丽娜求婚。在求婚时，她单膝跪地，对着丽娜说：“我已经知道你是个坚毅的女性主义者、激进的民权分子和时髦的纽约客。我想进一步知道的是，你愿不愿意嫁给一个法西斯分子？”对，好，我觉得安娜她是不是有点被虐的倾向？她这样爱爱，她爱上的是一个，就是第一次见到她。就是直接指着她的鼻子骂她说：“你这个法西斯分子的一个女神，可能是因为这个丽娜她真的很漂亮吧。”就是在这个文章里面，她形容丽娜呢，她就是像是仙女一样的存在。好，反正他们两个人决定结婚之后，就离开了纽约，要回到这个印度生活。因为安娜他们家在印度是有一个家族事业的，是可以过上非常富贵的生活。在婚礼前，这个丽娜呢，更是就是那拉着安娜跑遍了世界各地，买了各式各样的家具。当然，为了这个美若天仙的女孩，安娜呢，她当然什么都愿意答应啊。即使在婚礼现场呢，丽娜表示自己娘娘家的人因为路途遥远，所以不方便前来。安娜她也没有任何的意见，她只要觉得就是可以跟丽娜生活在一起就很满足了。OK。那公主跟王子到这里，从此就过着幸福快乐的生活吗？如果这是童话故事的话，当然是这样写的。可是，这不是一个童话故事，因为他们两个一结婚没多久，就碰上了非常多的问题。丽娜呢，她发觉自己不管再怎么努力，在这些政商名流的眼中，她永远都只是个商人阶级的女儿，阶级没有办法被翻转。他永远是一个配不上安娜的存在，不像那些本来就是富有人家的小姐名媛那样。我觉得《人间喜剧》这本书的几篇故事有一个概念，它是从头到尾贯穿的，那就是这个阶级。它会在很多呃不同的叙事，然后不同的故事间去加入这个阶级的元素，然后去进行很多的探讨跟对话。我觉得这是非常有趣的。那在这篇故事中，除了这个印度它本身，嗯，自己体制内有存在的这个种性，就是本身就是一个阶级制度之外，那这个故事里面它还有就是一个印度跟美国之间存在着一种国籍、国族上的阶级落差。可是很有趣的是，这样的断层感却是经由新娘丽娜的视野出发。因为在印度，她就是一个商人阶级的女儿，跟这个政商名流丝毫沾不上边。可是她是在这个纽约受教育的，她体验过这个纽约的生活。在纽约呢，她是个博士，是高知识分子，可以从事很好的工作，并且过上不错的生活。遇上安娜之后，她本来以为带着自己的博士身份回到印度，也可以享受幸福美好的婚姻，没想到却不是这样的。因为在那些政商名流的眼中，与其让这个教育普及，使穷人阶级的小孩接受教育，还不如把钱花在购买军武设备上，这样他们认为才可以让西方国家就注意到他们的存在。那丽娜当然非常的不认同啊，这个在这里呢，就是这个女性她拥有博士学位，也不及出身高贵。生来就是为了嫁给有钱的富商的千金小姐，所以在丽娜眼中，她就认为这些人都是心胸狭窄的井底之蛙。不过也不能怪丽娜会这样想，因为她真的就是遭受到非常多无情的对待。像是她到了这个泳池俱乐部，才刚整装完毕，她准备要离开的时候，就听到其他人对着服务生说，就是要他们换掉她坐的那个位置。因为他们觉得丽娜会用脏的位置，这样，然后也只有丽娜跟安娜一起出席活动的时候，其他人会勉强的敷衍她一下，其他时候根本就是把她当做空气对待啊。那这个丽娜呢，她一开始她还想着说，嗯，她觉得这些人很不可理喻，为什么都已经到了这样的时代了，还会有这样不开化的想法？他决定，他要回去跟安娜分享。他觉得安娜就是他一定可以理解他想说的是什么。可是他忽然就是走到一半，他停住了，因为他发觉他现在跟安娜不是在纽约，而是在印度西新德里。那就是他这样被嘲笑。其实那些人嘲笑的不只是他，他们也是一并在嘲笑着安娜，怎么会娶像他这样低种性的女生回家？所以这个丽娜呢，她就开始觉得，也许安娜也不是站在她这一边了，因为安娜根本就不会懂她所处的那个位置，她是怎么样遭受到这些压迫跟这些对待的。大家应该大概都可以预测到这对小夫妻未来的走向了吧？要猜猜看吗？应该非常明显了，就是他们一定会离婚。可是离婚的方式是什么呢？因为丽娜她到最后基本上已经完全没有办法做自己了，甚至可以说她在印度已经彻底的迷失自我了。因为她是被整这,这整个社会排斥，又或者说她是被她所处的这个环境的所有人给排斥的。她原本以为安娜她她可能是唯一一个她可以留住的人，那安娜也是她唯一留在印度这个这样一个社会的理由。可是到最后，他甚至都不确定安娜他到底心里想的跟他是不是一样的，因为安娜她的工作其实非常的忙，她根本也没有空去关心丽娜她遭受到的一个嗯被歧视，还有一个这样的压迫，那她根本也都不懂丽娜心里面到底在想什么啊，所以丽娜到最后呢，她其实。跟安娜之间是有很多争执的，因为丽娜她变成一个很爱乱花钱的女生，就是一直到处乱刷卡买东西，然后甚至被安娜发现她之前哎、欸、好像曾经有这个破产记录这样。那到最后，丽娜她是无预警的离开这个安娜，回到纽约，然后甚至连要跟她离婚都不是当面说。而是继续用安娜的信用卡，就是到处去住那种很贵的酒店，然后迎面去跟安娜说我要跟你离婚。那大家看到这边可能都会觉得，啊，安娜好可怜哦，她就这样，就是被当一个冤大头，然后一直被刷卡，还要被离婚。对，就是丽娜根本就只是一个拜金女。但是呢，其实如果换一个角度去思考这件事情的话，我觉得。我是这样解读了，就是丽娜她最后的这个行为，就是她去，嗯，她对安娜进行的这一系列报复，其实呢，她是，就是安娜她可能是比较可怜，就是是丽娜对于印度这个旧社会、这个旧体制的一个报复，她要到纽约去重新开始，然后但是因为她之前在印度遭受到的那些委屈，她需要有一个窗口抒发。然后安娜呢，就变成这样一个替罪羊。安娜变成跟那些嘲笑她、歧视她的高种性的人一样，都是该应该被处罚的。所以丽娜采取了这样的一个方式，然后并想要跟安娜完全的断绝关系。然后她想要在纽约重新开始，她不想要再回去印度了。好，那这篇故事的最后，我觉得结尾也是非常的有趣跟讽刺。因为在这个故事里面就有非常多的婆婆妈妈，然后他们是对于这个丽娜非常无法接受的，包括就是其中有一个，她叫做卡马斯夫人，她从头到尾就是一直很想要把自己的女儿，她的女儿叫她女儿的名字很难，叫纳齐亚，一直想要把这个纳齐亚嫁给安娜，所以她是一直很看不起这个丽娜的。那这个故事的结尾呢？最后是安娜再婚。那她娶的这个对象就是这个娜奇亚。那我在这里呢，就把这个婆婆妈妈她讲的这一段话念出来给大家听。这里是不是要稍微就是声音声音变一下声音？好，我试试看。她就说：“我说啊，天赐良缘，任谁也拆不散。”我们家娜齐亚生来就是要嫁给安娜这样既有家世又有才华的男人。哎，不是我卖瓜自夸哦，我原本还替安娜捏把冷汗，因为我们家娜齐亚的追求者可是从新印度们一路排到印度洋去呢。但是呢，他们是天生佳偶、哦，龙凤绝配。你要把他们放到地球的两端。中间隔个几亿地球人，他们还是找得到彼此，因为他们天生注定要在一起，什么都阻挡不了。哇，真的是非常的讽刺，因为这段话其实就可以回应到前面丽娜对于这些人的一个控诉，她就说这些人他们根本现在已经完全不知道印度以外。甚至不要说是印度以外，就是在他们这个阶级圈圈以外的世界，到底是怎么运转的？即使他们有很多的游历经验，就是到很多国家去旅行，但他们到那些国家也都是过着跟印度一样的生活啊，就是一直消费，然后也没有观察周围的世界到底变成怎么样。所以他最后说的这句话，他就说。要把他们放在地球的两端，可是他这里地球两端前面的一句话是纳齐亚的追求者是从新印度门到印度洋、欸，哎，就是它的两端的距离其实就只有这么的短，所以它的地球、它的世界就只存在在这个印度的这个小圈圈里面，是没有走出来的。那对我觉得这个设计很有趣，然后看到这边也是觉得，嗯，真的，对，好像也没有。安娜也很可怜，但是丽娜她也是一个很严重的受害者。她在这样的一个社会里面，是完全没有她生存的一个空间的。好，那以上呢就是对于胡琴舫这本人间喜剧短篇小说集里面这个《再见印度》这篇故事的一个小小的分享。那这篇故事呢？其实除了刚刚上面分析的那些，我觉得还有一点很想要拿出来，在结尾的部分跟大家聊聊。我觉得他在这本呃这一篇里面，他有处理了一个对照组，就是这个卡马斯夫人是印度的上流社会，我们就拉她出来当代表，就是这个卡马斯夫人跟这个女主角丽娜。那他们在思考事情的一个模式跟态度上面的差异，导致他们拥有截然不同的一个生活的方向，还有思考事情的方式。好，那卡马斯夫人呢？他的眼界永远都只局限在这个上流社会，他看到的事物是非常局限的，甚至就是对我们可以用丽娜形容他的话，就是一个井底之蛙，他的世界只有这个小小的上流生活圈。然后他是没有办法接受那些不一样的思维模式的，甚至连嗯阶级这件事情他都没有办法很妥善接受。他就是觉得，哦对啊，婚姻就是要门当户对啊，然后把他的女儿嫁给这个安娜这样的一个富富有人家的公子哥是理所当然的一件事情。他觉得这就是真爱，可是这真的是真爱吗？就是你今天问他。他可能会告诉你，对啊，这就是真爱啊！为什么？因为他们就是门当户对，他们很适合啊。那为什么？那你再反问他，为什么就是要门当户对，要很适合？他可能就回答不出来了，因为就是他从小到大的生活环境就是这个样子的，他的思维模式已经固定了，就是他是他不是一个成长性的思维，他是一个固有的思维模式。可是丽娜呢，跟他完全就不一样。丽娜她是一个，呃，她到。印度以外的地方受过了这样的一个教育，他在美国接受到了这个教育，然后他甚至就是呃，他去回头看他过去在印度经历的一些，他发现哎，对，真的有很多的问题是需要被改改善的。我觉得丽娜她甚至愿意回去印度生活，可能有个原因就是她想要去尝试，搞不好可以改变，所以她就抱着这一点小小的希望回去。结果发现不是这样，然后但是他在婚礼上，他还是有，因为就是大家在聊天的时候就有说到，嗯、呃，就是把钱拿去买核武，当然比较重要啊，这样西方世界才看得起我们嘛。可是丽娜她就跳出来说，她说应该就是要放在教育上面，那当然就是没有人听她的话，没有人理她这样。好，那我觉得就是是思考问题的角度是不一样的。丽娜她已经就是走，就是她是。在比较有距离的地方去看待那个印度社会的一些问题跟状况，那那个卡马斯太太她就是在里面，她就是一直在问题的中心，然后一直在呃观看，就是她周围的这些，然后看不到其他的，也没有办法再更跨出一步了。那我觉得这也是很有趣的一个部分，就想放在结尾跟大家聊聊。那这本书真的很推荐大家阅读，尤其是现在疫情也没有办法出国嘛，你就看一本书，就感觉好像已经到很多地方去游历过了。而且这本书很有趣的是，它十篇故事，它虽然就是嗯、呃、都在处理，我觉得它都有在处理这个阶级的问题，可是都是很不一样的，我觉得是非常多元而且很有趣的。包括、啊、下礼拜要跟大家讲的，也是这本书里面的，叫做《捉奸记》这篇故事。那他这个故事的背景跟场域是在台北，那我个人也是非常期待这篇的内容，然后很期待可以跟大家分享。好，再一次跟大家说，就是如果有兴趣的话，真的很推荐大家去看这本书，叫做《人间喜剧》。那今天的内容就到这里告一段落喽，下一个礼拜温蒂会继续在线上与大家见面，欢迎搭乘今天的。平行宇宙飞船，我是温蒂，我们下周再见，拜拜。